das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße Sie auf das Herzlichste zum Tech Briefing Express, einem The Pioneer Original. Und mit dabei ist wie immer Lena Waldler. Hallo Lena. Guten Morgen Christoph, hallo. Wir freuen uns, dass Sie alle dabei sind bei unserer kurzen Express-Version des Podcasts. Und diese Woche sprechen wir darüber, wie die mRNA-Technologie sonst noch eingesetzt werden kann. Mal abgesehen von Corona-Impfungen. Tech Briefing, das Thema der Woche. Na, welche Band war das? Hm? Richtig erkannt, das waren U2 mit ihrem Song Miracle Drug, also eine Wundermedizin. Genau diese Wundermedizin ist es, die uns jetzt qua Impfung die Freiheit wieder zurückgibt. Noch nie haben wir uns, nach meiner Erinnerung, über ein Wundermittel mehr gefreut. Noch nie haben wir eines so sehnlich herbeigewünscht wie diesen Impfstoff gegen Corona. Bono will bestimmt zurück in die Tempelbar und wir alle in unser normales Leben. Und dann wurde am 22. Dezember 2020 endlich die Covid-19-Impfung von BioNTech-Pfizer von der Europäischen Union zugelassen. Und damit gab es nach nicht einmal einem Jahr nach Ausbruch der Viruspandemie erstmals eine mRNA-Impfung dagegen. Und jetzt gerade die neuesten Nachrichten. Gerade in dieser Woche ist die Impfzulassung in den USA für den Pfizer-BioNTech-Impfstoff ausgeweitet worden. Es gibt jetzt keine Impfbeschränkungen mehr. Für alle Altersgruppen ist der Impfstoff jetzt empfohlen. Also die Mainzer Firma BioNTech, mittlerweile jedem bekannt, und die amerikanische Firma Moderna haben mit ihrer mRNA-Technologie die Impfstoffentwicklung im Pharmasektor ordentlich aufgemischt. BioNTech-Gründer Ugo Sahin schätzt sogar, dass in 15 Jahren schon ein Drittel aller neu zugelassenen Arzneimittel auf mRNA basieren können. Klar, er hat ein eigenes Interesse daran, dass es so kommt, aber ganz unwahrscheinlich ist das nicht. Und zwar, weil die mRNA-Technologie ganz klare Vorteile gegenüber klassischen Impfstoffen bietet. Denn klassische Impfstoffe, wie zum Beispiel bei Zeckenimpfungen oder gegen Polio, enthalten das Antigen in Form von inaktiven oder abgeschwächten Viren damit der Körper sein Immunsystem darauf trainieren kann. Beim mRNA-Impfstoff hingegen wird ein Bauplan für bestimmte Proteine gespritzt. Der Körper stellt dann das Antigen mit Hilfe des mRNA-Impfstoffs selbst her und sorgt so für die Bildung von Antikörpern. Das führt dazu, dass diese mRNA-Technologie eine flexiblere und kostengünstige Produktion und Entwicklung von Impfstoffen ermöglicht. Denn das Gegenmittel muss nicht erst zum Beispiel in Hühnereiern herangezüchtet und dann isoliert werden, sondern es kann direkt im Körper des Impflings produziert werden. Man könnte sagen, der mRNA-Impfstoff wird an einer Art 3D-Druckanlage hergestellt, in einem Sequenzer. Und dieses Ergebnis kommt in die Körperzelle. Die Körperzelle betätigt sich als Bioreaktor und herauskommt genau der Stoff, den der Körper braucht, um die richtige Immunantwort auf die Bedrohung herzustellen. Der Molekularmediziner Kai Kupferschmied erklärt die Vorteile der mRNA-Impfstoffe in der deutschen Welle so. Und ein Grund, warum die Grippeimpfstoffe häufig so eine niedrige Wirksamkeit haben, ist, dass das Virus sich in der Zeit verändern kann, während der Mensch den Impfstoff herstellt. Das wird zum Beispiel durch einen mRNA-Impfstoff, der schneller hergestellt werden kann und leichter angepasst werden kann, natürlich viel leichter zu umgehen sein. Und auf diese Art und Weise 
werden Grippeimpfstoffe und vermutlich auch andere Impfstoffe durch die mRNA-Technologie besser werden und, und hoffentlich schneller und billiger produziert werden können. Das ist die Hoffnung. Aber dieser Quantensprung der Medizintechnik ist natürlich nicht einfach vom Himmel gefallen. Seit Jahrzehnten forschen Wissenschaftler an dem Wirkprinzip der mRNA-Technologie auch gegen Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Tollwut, dem Zika-Virus oder dem Influenza-Virus und allen voran gegen Krebs. Ja, und genau deshalb, Christoph, ist das Argument vieler, dass der BioNTech-Impfstoff so neu und unerprobt ist, ja auch einfach falsch. Denn BioNTech wurde bereits 2002 zu Zwecken der mRNA-Krebsforschung gegründet und hat jahrelange Erfahrung mit dem Wirkprinzip, was die Forscher jetzt auf den Corona-Impfstoff anwenden können. Ja, das ist absolut richtig. Ja, natürlich. Der Corona-Impfstoff konnte erst entwickelt werden, nachdem Corona aufgetreten war. Davor hat man aber schon viel über die Wirkungsweise von mRNA-Impfstoffen erforscht. Eine besondere Rolle dabei spielten die Gebrüder Strüngmann, also die Hexal-Gründer, die das Generika-Unternehmen Hexal damals an Novartis verkauft hatten, die gehörten ganz von Anfang an zu den Geldgebern von Biotech. Der Grund, warum Biotech so schnell einen Corona-Impfstoff herstellen konnte, ist also, dass das Einsatzfeld für therapeutische Vakzine sehr eng mit dem Covid-Impfstoff verwandt ist. Denn auch hier geht es darum, die Immunabwehr mit Hilfe von mRNA zu aktivieren. Allerdings nicht zur Vorbeugung gegen eine Erkrankung, sondern als Wirkstoff gegen eine bereits manifestierte Erkrankung. Das Grundprinzip bleibt dann aber das gleiche. Die Immunzellen sollen mit Hilfe von mRNA Krebszellen erkennen. Und wie das funktioniert, das erklärt dieser Ausschnitt aus einem Video der Universität Mainz. Die RNA wird in Lymphknoten gespritzt. Dort sind besonders viel Steuerzellen für das Immunsystem. Die nehmen den Bauplan auf. Die Zielstruktur wird hergestellt. Sie wird von einem Enzym in Stücke geschnitten. Diese Peptide wandern dann zur Oberfläche der Zelle. Die Steuerzellen machen sich dann auf die Suche nach passenden Immunzellen, sogenannten T-Zellen. Aber einige wenige passen genau auf die Zielstruktur. Die Steuerzelle aktiviert die T-Zelle. Jetzt entsteht eine Armee von scharfen T-Zellen. Die machen sich im ganzen Körper auf die Suche nach den Tumorpeptiden. Und dieselbe Struktur haben gerade auch die echten Krebszellen auf ihrer Oberfläche. Die T-Zellen zerstören nun gezielt die Krebszellen. Andere Zellen bleiben unversehrt. Und das war es natürlich noch nicht mit dem Tech-Briefing für diese Woche, sondern nur mit dem Tech-Briefing Express. Wenn Sie mehr über den Einsatz der mRNA-Technologie in der Krebsforschung zum Beispiel hören möchten, sowie die aktuellen Nachrichten aus der Welt der Startups und der Technologie, dann kommen Sie doch mit an Bord mit einem The Pioneer Abo. Und hören Sie alle Podcasts in unserer Podcast-App oder auf thepioneer.de slash techbriefing. Die Links dazu sowie zu unserem kostenlosen Newsletter finden Sie wie immer in den Shownotes. Im Podcast gibt es außerdem ein Interview mit Dr. Steffen Weil, dem CEO des Lieferdienstes Flaschenpost, der über den Einsatz von Routing-Algorithmen und Bedarfsplanung spricht, sowie über die Übernahme des Unternehmens durch die Oetker-Gruppe. So viel dazu. Ihnen noch einen guten, erfolgreichen Tag. Wünschen ganz herzlich Ihr Christoph Käse und Lena Waldler und wir hören uns nächste Woche. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.